0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో మీకొక మంచి కథను పరిచయం చేస్తాను ఈ కథను సుమారు పదేళ్ల క్రిందట మిత్రులు గొల్లపుడి మారుతిరావు గారు వందేళ్ల కథకు వందనాలు అనే టీవీ కార్యక్రమాల సిరీస్లో పరిచయం చేశారు ఆ సందర్భంలో మారుతిరావుగారు ఒక మాటన్నారు మరొక యాభై సంవత్సరాలు తెలుగు కథ గురించి జిజ్ఞాసతో ఆలోచించే ఏ అభిమానైనా సరే మంచి కథల జాబితా రాసుకుంటే అందులో ఈ కథ ఉండి తీరాలి అలా లేకపోతే అది అతడి అవగాహన తక్కువ అనే అర్థం తప్ప ఈ కథలోని లోపం కాదు అని ఈ కథ వయసు ప్రస్తుతానికి అరవై సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి ఏప్రిల్ ఒకటి ఆంధ్రపత్రిక ఉగాది సంచికలో మొదటిసారి ప్రచురితమైనటువంటి కథ అంటే ఈ కథకి ఈ సంవత్సరమే షష్ఠిపూర్తి జరిగిందన్నమాట మారుతిరావు గారు మరొక యాభై సంవత్సరాలు అన్నారు అంటే గడిచిన అరవై సంవత్సరాలు మరొక యాభై సంవత్సరాలు సుమారుగా శతాబ్దం పైగా కూడా ప్రామాణికమైన కథగా నిలబడగలిగే సామర్థ్యం ఉన్న కథన్నమాట ఇది కథ పేరు అలరాసపుట్టిళ్లు రచయిత్రి ఎన్ కళ్యాణసుందరి జగన్నాథ్ కళ్యాణసుందరీ జగన్నాథ్ గారు సుమారు నలభై సంవత్సరాల కాలంలో కేవలం ఇరవై కథలు మాత్రమే వ్రాశారు ఈ సంఖ్యలో ఒకట్రెండు అటు ఇటు ఉండొచ్చు आम व्रासी प्रति कथ अद्भुतम शिपम आ शिपं होयल की विषादराग ज्ञप्ति की तीसदा अने कथावस्तुद आधारपड़का रचय कल्याण सुंदरगार प्रती कथ लू तनद शैली शिपा भाषन पोदी प्रति कथा प्रत्येक कथ अलग तीर्चिद वीर रास कथल వివిధ పత్రికల్లో ప్రచురితమైన ఒరిజినల్ కాపీలు శ్రీకాకుళం కథానిలయం వారి వెబ్సైట్లో మీరందరూ కూడా చూడొచ్చు వీరు రాసిన ప్రతి కథ ప్రత్యేకమే అయినప్పటికీ ప్రత్యేకతలకే ప్రత్యేకత అనిపించే కథ కళ్యాణ సుందరి జగన్నాథ్ గారు అనగానే గుర్తొచ్చేటటువంటి కథ ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్న అలరాసపుట్టిళ్లు ఏమిటి కథలోని విశిష్టత శతాబ్దాల పాటు కూడా చుక్కుచెదరని ప్రాశస్త్యం ఎందుకొచ్చిందీ కథకి తెలుసుకోబోయే ముందు రచయిత్రిగారి నేపథ్యం తెలుసుకుందాం ఎన్ కళ్యాణసుందరీ జగన్నాథ్ నిడుమోలు కళ్యాణసుందరీ జగన్నాథ్ ఇందులో జగన్నాథ్ కళ్యాణసుందరిగారి భర్త పేరు చాలా తక్కువ మందికి తెలిసిన విషయం ఈ జగన్నాథ్ గారు అంటే ఎన్ జగన్నాథ్ తెలుగు సినిమా రంగానికి చెందిన వ్యక్తి అంతకుమించి చక్కటి రచయిత కూడా ప్రముఖ దర్శకుడు చిత్రకారుడు బాపూగారి అమ్మగారికి వరుసకు తమ్ముడవుతారు అంటే బాపూ గారికి మేనమామ వరుస బాపూగారు కూడా జగన్నాథ్ గారిని ఎప్పుడూ జగన్నాథ్ మామ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లట జగన్నాథ్ గారు అంటే కళ్యాణ సుందరి గారి భర్తగారు పందొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాలనుంచే తెలుగు సినిమాల్లో ఉన్నారు ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన సినిమాల సంఖ్య తక్కువే కానీ వాటిల్లో రెండు సినిమాలకు ప్రత్యేకతలున్నాయి ఎన్ జగన్నాథ్ గారి దర్శకత్వంలో పందొమ్మిది వందల నలభై విడుదలైన ఒకటి కెట్టికి రెండు సినిమాలు భలే పెళ్ళి తారుమారు ఈ సినిమాల ద్వారానే రచయిత పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు వెండి పరిచయమయ్యారు ఎన్ జగన్నాథ్ గారు పర్యవేక్షణ చేసిన మరొక చిత్రం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన డబ్బింగ్ చిత్రం ఆహుతి ఈ ఆహుతి సినిమా ద్వారానే శ్రీశ్రీ పూర్తిస్థాయి సినీ రచయితగా తెలుగు తెరకు పరిచయమయ్యారు ఆయనకు సహాయకుడుగా ఆరుద్రగారు ఆ విధంగా పింగళి నాగేందరావు గారు శ్రీశ్రీ ఆరుద్రగారు వీళ్ల ముగ్గురి సినీ జీవితాల ప్రారంభానికి పునాదివేసిన వ్యక్తి ఎన్ జగన్నాథ్ గారు రచయిత దర్శకుడు అయినటువంటి జగన్నాథ్ గారి సాహచర్యం వల్ల కల్యాణ సుందరి గారిలోని రచయిత్రికి ఒక రూపం వచ్చిందో లేదో తెలియదు కానీ మొట్టమొదట్లో అయితే ఆమె అసలు రచయిత్రి కావాలనిగాని కథలు రాయాలనిగాని ఎప్పుడు అనుకోలేదట కాని అదెలా జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతంలోనే వాళ్ళింటికి దగ్గరలో మద్రాసులో మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మగారు ఉండేవాళ్లు ఆయన భారతీ సాహిత్యమాసపత్రికను చూస్తుండేవాళ్లు ఎన్ జగన్నాథ్ గారు భారతి పత్రికలో వ్యాసాలు కథలు వ్రాస్తుండేవాళ్లు ఆ పరిచయంతోటి వాళ్ళింటికి వచ్చినప్పుడు సోమశేఖర శర్మగారు ఏమ్మా నువ్వు కూడా ఏమైనా కథలు రాయొచ్చు కదా అని కళ్యాణ సుందరి గారిని అడిగారు నేనేమిటండి కథలు రాయటమేమిటండి అని తేలిగ్గా తీసుకున్నారట కళ్యాణసుందరిగారు అయితే ఒకట్రెండుసార్లు ఆయన అడగడం పెద్ద అడుగుతున్నారు వ్రాయడానికి ప్రయత్నించొచ్చు కదా అని భర్త ప్రోత్సహించడంతో కళ్యాణసుందరిగారు ఒక చిన్న కథ రాసి ఆయనకిచ్చారు భారతి పత్రికలో ప్రచురించడానికి దాన్ని సిద్ధం చేసిన తరుణంలోనే ఆయన బదిలీ మీద మద్రాసు వదిలి వెళ్ళిపోయారు ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కళ్యాణసుందరిగారి కథ పందొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి ప్రాంతాల్లో భారతిలో వచ్చింది కాని రచయిత్రిగా ఆమె పేరు లేదు కారణమేమిటంటే రచయిత్రి కల్యాణసుందరీ జగన్నాథ్ అని రాసినటువంటి చిట్టచివరి పేజీ కనిపించకుండా పోవడం సోమశేఖరశర్మగారు అప్పటికీ భారతిలో లేకపోవడం అట్లా ఇప్పటికూడా తెలుగు కథకుల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సొంతంచేసుకున్న కళ్యాణసుందరీ జగన్నాథ్ గారి మొట్టమొదటి కథ వారి పేరు లేకుండా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి ప్రాంతాల్లో భారతీ సాహిత్య మాసపత్రికలో ప్రచురితమైంది ఆ తర్వాత వెంట వెంటనే పుంఖాలు పుంఖాలుగా కథలు వ్రాసేయలేదు ఎందుకంటే కథలు వ్రాయడాన్ని ప్రవృత్తిగా ఎంచుకోలేదు కాబట్టి దాని తర్వాత ఆమె రెండో కథ వ్రాయడానికి దాదాపు పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు పట్టింది కారణం వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఆమెకు కొన్ని విషాదాలు ఎదురవ్వడం ఎంతో ఆత్మీయంగా చూసుకునే స్వంత తమ్ముడు హఠాత్తుగా మరణించడం ఒక విషాదమైతే జగన్నాథ్ కళ్యాణసుందరి దంపతులకు నా ఐదు సంతానం వరుసగా చిన్నతనంలోనే చనిపోవడం మరొక విషాదం చివరికి మిగిలిన వారి సంతానం విశ్వసూర్యప్రతాప్ జగన్నాథ్ గారు మారుతీరావు గారి కార్యక్రమం చేసే సమయానికి దుబాయ్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు జీవితంలో ఇన్ని విషాదాల తర్వాత మళ్ళా పంతొమ్మిది కళ్యాణసుందరిగారు వ్రాసిన రెండో కథ మాడంత మబ్బు పంతొమ్మిది వందల అక్టోబర్ పదహారవ తేదీ ఆంధ్రపత్రిక వారపత్రికలో అచ్చయింది ఆ రెండో కథ ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల్లో ఒక్కొక్క కథ మాత్రమే వ్రాశాక పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో జగన్నాథ్ గారు రాసిన కథ ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్న అలరాస పుట్టిళ్లు ఎన్ని సంవత్సరాల్లో ఎన్ని కథలు రాశారు అనే రికార్డు కంటే కలకాలం నిలిచిపోయే కథలు ఎన్ని వ్రాశారు అనేది మంచి రచయితకు కొలమానం అనుకుంటే కల్యాణ సుందరి జగన్నాథ్ గారు ఖచ్చితంగా అత్యుత్తమ కథారచయిత్రి అని పాఠకులూ విమర్శకులు కూడా ఏకగ్రీవంగా అంగీకరిస్తూ వస్తున్నటువంటి విషయం ఆ తర్వాత కూడా రెండు మూడేళ్లకు ఒక కథచుప్పను రాస్తూ పంతొమ్మిది దర్శకుడు పి చంద్రశేఖరరెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన కొత్త కాపురం చిత్రానికి కథను కూడా సమకూర్చారు కళ్యాణసుందరిగారు రెండు వేల రెండు జూన్లో కన్నుమూశారు వారి కథల ద్వారా తెలుగు సాహిత్యంలో తన స్థానాన్ని శాశ్వతం చేసుకున్నారు ఇదండి రచయిత్రిగారి నేపథ్యం ఇంకా అలరాసపుట్టిళ్లు కథ విషయానికొస్తే అలరాసపుట్టిళ్లు ఒకనాటి రాచరికపు కాలంలోని పుట్టినిళ్లు అనే అర్థం చెప్పుకోవచ్చు రాచరికం అంటే కేవలం రాజులనే కాదు ఒకనాడు వైభవంగా బతికిన వాళ్లు అనే అర్థంలో కూడా రచయిత్రి ఈ పదాన్ని వాడారు పుట్టిల్లు అనేది స్త్రీలు పురుషులు ఇద్దరికీ కూడా అన్వయిస్తుంది కాని సాధారణంగా ఆడవారి దృష్ట్యానే పుట్టిల్లు అనే పదం ఎక్కువగా వాడుకులో ఉంది అంటే కథాశీర్షికను జాగ్రత్తగా విశ్లేషిస్తే ఒకనాడు వైభవంగా బతికిన కుటుంబములోని యువతి కథ అని అర్థం వస్తుంది మామూలుగా నండి కథా రచనలో చాలా రకాల టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి అరటిపండు ఒలిచి నోట్లో పెట్టినట్లుగా కథంతా వివరంగా పాఠకుడికి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడం ఒక విధానం కథ చదువుతున్నప్పుడు చదివాక కూడా పాఠకుడి మనసుని తాకుతూ మెదడుకి పదును పెడుతూ ఆలోచనలకు పనిపెడుతూ అంతా చెప్పినట్లుంటూ కొంత పాఠకుడి ఊహకు వదిలేయడం ఇది ఇంకొక విధానం ఇలా పాఠకుడి ఊహకు అభ్యాసమిచ్చేటటువంటి కథలు ఎక్కువ కాలం నిలబడతాయండి కారణమేంటే చదివిన ప్రతిసారి ప్రతివ్యక్తి ఆ కథా సంవిధానం వల్ల తప్పకుండా ప్రభావితుడౌతాడు కాబట్టి అలరాస పొట్టిళ్లు కథలోని ప్రత్యేకత విశిష్టత కూడా అదే చదివిస్తుంది కథ ముగిశాకూడా ఆలోచింపచేస్తుంది అలాగే అరవై సంవత్సరాల క్రిందట ఈ కథ కోసం వారు ఎంపిక చేసుకున్న కథాంశం ఒక ఎత్తు అయితే ఈ కథను చెప్పిన విధానం రచనాశైలి శిల్పం అవన్నీ కూడా ఒక ఎత్తు కథంతా ఒక సరళరేఖలాగా సూటిగా సాగడం కాకుండా వర్తమానంలో మొదలై గతంలోకి వెళ్ళి అంటే ఫ్లాష్బ్యాక్ ఒకసారి ఫ్లాష్బ్యాక్ నుంచి మరొక ఫ్లాష్బ్యాక్లోకి వెళ్ళి మళ్లీ వర్తమానంలోకి వచ్చి ఆ తర్వాత ఇంకొక ఫ్లాష్బ్యాక్లోకి వెళ్ళి చివరకు వర్తమానంలో ముగింపు పలకడం ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి టెక్నిక్ కథ చదువుతున్నప్పుడు ఏమీ గందరగోళం ఇబ్బంది ఉండదు కానీ చదువుతున్న పాఠకుడిలో ఉత్కంఠ పెరుగుతూ ఉంటుంది కథను పొరలు పొరలుగా అంటే లేయర్ బై లేయర్ విడదీస్తూ పాఠకుడి ముందు పెడతారు రచయిత్రి కళ్యాణ సుందరి జగన్నాథ్ గారు ఫ్లాష్బ్యాక్ తరహాలో కథలు చాలామంది రాసినప్పటికీ అలరాస పుట్టిళ్ళులోని ఫ్లాష్బ్యాక్ చెప్పే విధానం వల్ల కూడా విశ్లేషకులు ఈ కథను ఉత్తమమైన కథావర్గంలో చేరుస్తారు అట్లాగే రచయిత్రి వాక్య నిర్మాణం ఆనాటి గ్రామీణ వాతావరణ చిత్రణ అలాగే ధనవంతుల ఏళ్లల్లోని కట్టుబాట్లు వీటన్నింటికీ ఆమె అక్షర రూపం ఇచ్చినటువంటి విధానం వీటన్నింటివల్ల కూడా దీన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి కథగా ఇప్పటికీ కూడా పరిగణిస్తూ ఉంటారు ఇంతకుముందు కథల విషయంలో చెప్పినట్లే ఈ కథను కూడా చదవడం కాకుండా నేను చెప్తాను అంటే నేరేట్ చేస్తాను వర్తమానానికి గతానికి రెండు మూడు సార్లు కథ అటూ ఇటూ వెళ్ళొస్తుంది కాబట్టి కథలోని ఉత్కంఠ సస్పెన్స్ దెబ్బ తినకుండా కథలోని సన్నివేశాల వరసను కొద్దిగా మార్చి వినేవాళ్లకి ఇబ్బంది లేకుండా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను అలరాసపుట్టిళ్లు కథ ముగింపుతో ప్రారంభమవుతుంది అంటే కథను మొదలపెట్టినటువంటి సంఘటనే చివర్లో ముగింపుకూడా ముందుగా కథలోని ముఖ్యమైన పాత్రల్ని పరిచయం చేస్తాను అనగనగా ఒక ఊరు ఆ ఊరు పేరు సాలూరు కథ మొదలయ్యేసరికి ఆ ఊళ్ళో శిథిలమైన భవంతిలో వసారాలో కుక్కిమంచంలో ఒక వృద్ధుడు అవసాన దశలో అంటే ఇవాళ్లైపో ప్రాణం పోయేటట్లు అన్నట్లుగా ఉన్నాడు ఆయన పేరు సుబ్బారాయుడు నలభైయాభై ఏళ్ల క్రిందట అత్యంత వైభవంగా వెలిగిన ఆ భవంతి ఒక మున్సబుగారిది ఆ మున్సబుగారి పెద్దబ్బాయి ఈ వృద్ధుడు పేరు సుబ్బారాయుడు సుబ్బారాయుడు భార్య పనిమనిషి ఈ ముగ్గురూ మాత్రమే ఆ పాడుబడిన భవంతిలో ఉన్నారు నలభై యాభై ఏళ్ల క్రిందట ఐశ్వర్యంతో బ్రతికిన సుబ్బారాయుడు కుటుంబం ఈ నలభై ఏళ్లలో ఎందుకిలా జరిగింది అనేది ఫ్లాష్బ్యాక్లో వస్తుంది అదే ఈ కథకు కీలకమైనటువంటి అంశం సుబ్బారాయుడు ప్రాణం అటుయుటుగా ఉంది బయల్దేర్రండి అని బంధువులకు ఉత్తరాలు రాశారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా రచయిత్రి ఒక్కసారిగా కాకుండా అక్కడక్కడా చెప్తారు నేను సౌలభ్యం కోసమని అన్ని ముందులో చెప్పాను ఈ కథలోని మొట్టమొదటి దృశ్యం ఆ సుబ్బారాయుణ్ణి చూడ్డానికి వరుసకు చెల్లెలైన అక్కమ్మ అనే ఆమె రిక్షాలో రావడం ఈ అక్కమ్మ సుబ్బారాయుడు కుటుంబానికి దూరపు బంధువు చిన్నప్పుడు వేళ్లింట్లోనే పెరిగింది ఇప్పుడు అన్నయ్య వరుసైనటువంటి సుబ్బారాయుడు అంతిమక్షణాల్లో ఉన్నాడు అని అతన్ని చూడ్డానికని ఊళ్ళోకి వస్తోంది ఇంకా కథలోని మిగతా పాత్రల్ని కూడా వరుసగా పరిచయం చేసుకుందాం కథాప్రంభంలో ఆ శిథిలమైనటువంటి భవంతి ఎలా ఉందో ఆ దృశ్యాన్ని వర్ణించినటువంటి విధానం ఒక కెమెరామ్యాన్ ఇచ్చినటువంటి షార్ట్ డివిజన్ లాగా ఉంటుంది ఎలాగో చూడండి మొట్టమొదటి షార్ట్ మునసబుగారి లోలి అరుగులు విరిగి రాళ్లు బయటపడ్డాయి రెండో షాట్ అరుగుమీద స్తంభంలోనుంచి కూడా రాళ్లు ఊడిపోయినాయి తరువాతి షాట్ సింహద్వారం వద్ద మెట్లు గచ్చు పోయి రాళ్లు పెల్లగిలిన రావి మొక్కలూ చిన్న గడ్డిపరకలు మలుచుకొచ్చినాయి తర్వాత మేడమీద వేసిన కిటికీలకి సాల్యుడు పట్టింది భవంతి గోడలన్నీ నల్లబడిపోయి అక్కడక్కడా పెచ్చులు రాలుతూ బీటలుకూడా పడ్డాయి పెరట్లో ఒక నూతి చుట్టూ తప్ప అంతా నిలువెత్తు గడ్డి పెరిగింది నుయ్యి ఒకవైపు కూలివుంది ఖాళీధాన్యపు గాదులకు అన్ని పందికొక్కుల కన్నాలు అంటే ఒకప్పుడు ఎంతో వైభవంగా ఉన్నటువంటి ఆ మేడ ఇప్పుడు శిథిల సౌదంలాగా ఉంది ఇంకా ఏం చెప్పారంటే లోగిలికి పక్కగా వీధికి అవతల వైపు ఉన్న పెద్దదొడ్డిలో గడ్డివాములు ఉన్న చోట వరిగడ్డి కుళ్ళీ మోకాటిలోతన పడి ఉంది సగం విరిగిన చావడిలో ఒక మూలన నులకమంచాలు విరిగిన గోనె మడతమంచాలు కొడవళ్ళు గొడ్డళ్ళూ విరిగిన నాగలికొయ్యలు చీకిపోతున్న గోనెలు పలుపులు మేటగా పడివున్నాయి కట్టుకొయ్యలన్నీ ఖాళీ అంటే పశువులేమి లేవన్నమాట పైకప్పు మీద పెంకులు లేచిపోయాయి చాలా చోట్ల పెద్ద గాలివానికి విరిగిన కొబ్బరి చెట్లూ పడినవి పడినట్లే ఎండిపోయినై అంటే వాటిని పక్కకి తీసేవాళ్లుకూడా ఎవరూ లేరన్నమాట సగం విరిగిన కమ్మరేగు చెట్లు విరిగినంతవరకు తల్లి చెట్టునుంచి వేళ్లాడుతూ అట్లాగే ఎండిపోయాయి కుంకుడు బూరుగ క్రింద పండాకులు మోకాళ్ల ఎత్తున రాలి ఎండుతూ ఉన్నాయి చుట్టూ ఉమ్మెత్తా జిల్లేడు చెట్లమయం చూడండి ఎంత అద్భుతంగా వర్ణించారో ఈ వర్ణరంతా చూస్తూ ఉంటుంటే ఆ శిథిలమైన భవంతి అంతా కూడా మన కళ్లముందు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ పరిసరాలు ఇంకా వాతావరణం ఎలా ఉందంటే తాడిచెట్లమీద కాకులు గుంపులు గుంపులుగా కాచుకుని కావు కావుమని కూస్తున్నాయి వెనక వైపు నుంచి తుమ్మ చెట్లుమీదుగా సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నాడు సాయంత్రం ఎర్రటి ఆకాశం ముందు నల్లగా నిటారుగా మొండి తాడిచెట్టు ఒకటి నుంచునుంది ఆ తాడిచెట్టుకీ తామరగుంటకి మధ్యలో ఉన్న మట్టి దారిలో ఒక రిక్షా వస్తోంది ఆ తామరగుంటంతా నాచుతో నిండి ఉంది చుట్టూత బురదపాములు వరసగా తలలు మాత్రమే నీళ్లలో నుంచి బయటకు పెట్టి గాలి పీల్చుకుంటున్నాయి అది పరిసరాలు వాతావరణం చెప్పారు ఇప్పుడేం జరిగింది ఆ రిక్షా వస్తుందని చెప్పారు కదా ఆ రిక్షాలోనుంచి వృద్ధాప్యం సమీపిస్తున్నటువంటి ఒక ఆవిడ దిగి చేతిలో సంచి పట్టుకుని లోపలికి నడిచింది ఆ భవంతి అంతా ఖాళీగా ఉంది కాబట్టి ఆవిడ నడుస్తున్నప్పుడు అడుగుల చప్పుడు కూడా ప్రతిధ్వనించింది ఆవిడ లోపలకి వెళ్లగానే మరొకావిడ లోపల నుంచి వచ్చి వచ్చేశారు కదా అక్కమ్మగారు మీరు అందుకోలేరేమో అనుకున్నావండి అంది అక్కమ్మ దగ్గర్నుంచి సంచి తీసుకుని ఆ వచ్చినటువంటి ఆవిడ అక్కమ్మని లోపలికి తీసుకెళ్లింది ఆ వచ్చిన ఆవిడ ఆ ఇంటి పని చంద్రమ్మ అక్కమ్మ లోపలికి వెళుతూ ఉంటే గుమ్మంలో నుంచి వేళ్లాడుతున్న సాలీడు ఆ అక్కమ్మ ముఖానికి చుట్టుకుంది అప్పుడు పనిమనిషి అంది ఇల్లంతా తుడిశానమ్మా ఇంకా బూజు చాలా ఉండిపోయింది ఆ పెద్ద గవిడీ కూడా నేనొచ్చాక తెరిచాను నాలుగు రోజులయింది వాళ్ళు వీళ్ళు వస్తారు కదా అనిప్పుడే తెలిసింది అని పనిమనిషి చెప్పింది ఆ విధంగా పాడుబడిన భవంతుల్లోనుంచి లోపలికి నడుస్తూ పనిమనిషితో పాటుగా అక్కమ్మ పనిమనిషిని అడిగింది ఏమైనా దారకం దిగుతోందా అని అంటే ఏమైనా తింటున్నాడా అని ఏదో కొంచెం గంజి అంది చంద్రమ్మ ఈ పాటికి అందరికీ ఉత్తరాలందే ఉంటాయి వచ్చే సమయం ఉంది అనుకుంటూ అక్కమ్మ వెనక వసారాలో నులక మంసంమీద ఒక వృద్ధుడు పడుకునుంటే అక్కడికి వెళ్ళింది ఆ వృద్ధుడు పడుకున్నటువంటి చోట కూడా నేలంతా అక్కడక్కడ గోతులు పడి ఉంది మంచానికి కొంచెం దూరంలో పక్క వసారాలో పాతదై తుప్పుపట్టి ఊడిపోతున్న ఒక చిలక పంజరం వేళ్లాడుతూ ఉంది జాగ్రత్తగా గమనించండి పాతదై తుప్పు పట్టి ఊడిపోతున్న ఒక చిలక పంజరం వేళ్లాడుతోంది అని కథ మొదట్లో రచయిత్రి చెప్పారు ఆ తర్వాత కథలో దాన్ని అద్భుతంగా అల్లుకుంటూ వస్తారు ఆ పంజరం ఒకప్పుడు ఆ పంజరంలో ఉన్నటువంటి చిలక దానికి ఉన్నటువంటి ఈ కథలోని ప్రాముఖ్యత దాన్ని మళ్ళీ ఈ కథలో వచ్చేటటువంటి ఒక స్త్రీ పాత్రకి పోల్చడం ఇన్నిటికీ పునాది అన్నట్లుగా ఈ వాక్యాన్ని రాశారు అంటే రచయిత గాని రచయిత్రిగాని కథ రాసేటప్పుడు ఎంతో ఆలోచించి మధించి ముందు ముందు ఏం చంపబోతున్నామో దాన్ని ఇప్పుడు ఎలా పునాది వేయాలి అని చెప్పుకుంటూ వెళితేనే ఆ రచయిత గాని రచయిత్రిగాని యొక్క ప్రతిభ అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది ఇదిగో కళ్యాణ సుందరి గారు మొట్టమొదట్లోనే రాశారు తుప్పుపట్టిపోయినటువంటి ఒక చిలక పంజరం వేళ్లాడుతూ ఉంది అని అక్కమ్మ మంచం దగ్గర కొంచెం వంగి అన్నా అని నెమ్మదిగా పిలిచింది ఆ ముసలాయిన పలకలేదు పని మనిషి అంది ఒక అరగంట నుంచి అలా పడుకున్నారమ్మా అంతకుముందు మూలుగుతూ ఉండేవాళ్లు అని ఈలోగా ఆ వృద్ధుడి యొక్క భార్య అంటే సుబ్బారాయుడి భార్య వచ్చింది డాక్టర్ ఏమన్నాడు వదినా అని అక్కమ్మ పలకరించింది అనుకున్నాం కదా అక్కమ్మ సుబ్బారాయుడికి చెల్లెలు వరుస అవుతుందని ఆ ఏమంటారులే ఎవరన్నా కానీ ఏముంది నాటు వైద్యం చూపించాము అంటే తెల్ల వైద్యం చూపించకపోయావా అని అడిగింది అక్కమ్మ అంటే ఇంగ్లీష్ మందులు ఇప్పించవచ్చు కదా అని మందు వద్దు మాకు వద్దు డాక్టర్ అసలే వద్దని ఎంట ఎంత పట్టుపట్టారో ఆయన కావాలంటే చంద్రమను అడుగు అసలే పట్టుదల మనిషి అంది సుబ్బారాయుడి భార్య ప్రతి వాక్యాని కూడా ఒక తూకం ఉందండి రచయిత్రి అసలే పట్టుదల మనిషాయే అనిక్కడ రాశారు ఆ కథలో అదంతా కూడా ప్రతిఫలిస్తూ ఉంటుంది అక్కమ్మ కిందపడున్న విసన్నకరణ అందుకుని ఆ రోగికి విసరడం ప్రారంభించింది అంటే సుబ్బారాయుడికి ఈలోగా సుబ్బారాయుడి భార్య అంది నేను వంటచేస్తాను నువ్వు కాసేపు గాలికి బయట వీధరుగు మీద కూచో లోపల మరీ ఒంటరిగా ఉంటుంది అంది ఈలోగా చంద్రమ్మ కూడా వచ్చింది అక్కమ్మేమో బయట గోడ నానుకుని అరుగుమీద కూచుంది చంద్రమ్మ అంటే పనిమనిషి స్తంభానానుకునికొచ్చుంది సాధారణంగా ఇలాగా అంతిమక్షణాల్లో ఉన్నవారిని చూసినప్పుడు గాని కన్నుమూసిన వారి జ్ఞప్తికొచ్చినప్పుడు గాని వాళ్లతో ఉండటువంటి జ్ఞాపకాలని గుర్తు తెచ్చుకోవడం అలవాటు కదా అలాగే పని చంద్రమ్మ కూడా ఎప్పుడో తనకు జరిగినటువంటి ఒక అనుభవాన్ని ఈ సుబ్బారాయుడి పరంగా అక్కమ్మతోటి చెప్పింది అంటే చిన్న ఫ్లాష్బ్యాక్లోకి వెళ్ళింది అన్నమాట ఏమని ఒకప్పుడు మా నన్ను తెగ బాదాడు నేను పరుగుచ్చుకుని ఇక్కడికి వచ్చి పడ్డాను ఈ మహారాజుగారు కూర్చునున్నడప్పుడు అంటే ఆ మనసు మీద ఉన్నటువంటి సుబ్బారాయుడు అప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు నాకేం తొయ్యలేదు ఆయన రెండు కాళ్ళు పట్టుకున్నాను మా ఆయనేమో నా వెనకాలే వచ్చేశాడు బడిత పట్టుకుని ఈ బాబు లేచి ఒక్కటుచ్చుకున్నాడు మా ఆయన్ని ఇంతలో నాకు కళ్లల్లో నీళ్లు తిరిగిని అయ్యో అతన్ని ఎందుకు కొడుతున్నారండి అని చెప్పి మళ్లీ ఈ బాబు కాళ్లు పట్టుకున్నాను ఆయనకేమో జాలేసి చేతిలో ఉన్న డబ్బులు తీసి మా చేతిలో పెట్టాడు అప్పుడు మా ఆయన చెప్పాడు నేను ఊరికే కొట్టలేదండి బాబుగారు గొడ్డులాగా నేను రోజంతా కష్టపడి ఇంటికొచ్చేసరికి ఇది అన్నం వండకుండా పక్కింటి కుర్రాడితోటి కబుర్లు చెప్తోంది వాడేదో చెప్తుంటే ఈవిడు నవ్వుతోంది అని మా చెప్పాడు అయ్యారికళ్ళు చింత నిప్పులైని ఈసారి మీ పక్కింటి కుర్రాడితో మాట్లాడితే గనక దీన్ని ఒక్క ఇయ్యోటున ఈయోటున నరికేయ్యరా అన్నారు ఈ బాబుగారు ఆయన మొక్క సూతే అప్పుడు నాకెంతో భయం వేసింది ఆ భయం ఇప్పుడు కూడా వదల్లేదు నాకు మా నీతిమతుడండి ఆయన అంది ఈ సంఘటన వల్ల రచయిత్రి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారంటే ఆ అవసాన దశలో ఉన్నటువంటి సుబ్బారాయుడు నిజంగా జాలి అందరికీ సహాయం చేస్తాడు కాని ఆయన అనుకుంటున్న కట్టుబాట్లు దాటినటువంటి ఆడవాళ్లనుత్రం భరించలేడు వాళ్ళని శిక్షించడానికి ఎంత దూరమైనా వెళతాడు అనేదాన్ని సూచనమాత్రంగా చెప్పారు కథలో తర్వాత చాలా వివరంగా వస్తుంది కాని పాటకుణ్ణి సిద్ధం చేశారన్నమాట ఆ సుబ్బారాయుడి యొక్క మనస్తత్వం ఎలా ఉండేది అనేది ఇంకా వీళ్ళలా కూచునుండగా తామరగుంట గట్టుమీదనుంచి కప్పలు బెకమెకమని అరుస్తున్నాయి చీకటి పడతా ఉంది ఈ జబ్బేమిటో ఎవ్వళ్ళు ఇంతవరకు చెప్పలేకపోయారు అంది పని మనిషి చంద్రమ్మ అప్పుడు అక్కమ్మకి ఆ ఇంట్లో గడిపినటువంటి బాల్యం అన్నీ కూడా గుర్తొచ్చినాయి ఈ ఇంటి సిరి సంపదలు ఏమైపోయినయ్యో అని నెమ్మదిగా అంది అప్పుడు చంద్రమ్మ ఎందుకు చెప్తారమ్మా సత్యవతిమ్మగారు పెళ్లయింది లక్ష్మి వెళ్లిపోయింది ఒకవేళ ఇదేమైనా శాపమో గిట్టనాళ్ళేమైనా చేశారామో అనిపిస్తోంది అంది చంద్రమ్మ ఇప్పుడు మరొక పాత్ర పేరు మాత్రం చెప్పారు రచయిత్రి ఆ పాత్ర పేరు సత్యవతి ఆ సత్యవతి పేరు ఎత్తేసరికి అక్కమ్మ మనసు బరువెక్కింది ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు సత్యవతి అక్కమ్మ కలిసి పెరిగారు సత్యవతి సుబ్బారాయుడుకున్నటువంటి ఏకైక సోదరి ఆరుగురు తమ్ముళ్ల తర్వాత ఉన్నటువంటి చెల్లెలు ఆ చెల్లెలు అక్కమ్మ కలిసి పెరిగారు అందుకనే అక్కమ్మ కూడా సుబ్బారాయుడికి చెల్లెలు వరసైంది పని మనిషి చంద్రమ్మ లాంతర వెలిగించురాడానికి లోపలికెళ్ళింది అప్పుడు అక్కమ్మ మనసులో జ్ఞాపకాలు కదిలాయి బాధతో సుమారు నలభై ఏళ్ల క్రిందట జరిగిన గాధ అంతా ఇప్పుడు మొట్టమొదటి ఫ్లాష్బ్యాక్ నలభై ఏళ్ల క్రిందకి వెళుతున్నాం సుబ్బారాయుడు చాలా యవనంలో ఉన్నాడప్పుడు ఒకరోజు రాత్రి అతను అర్ధరాత్రి లేచి హరికేన్లంత చేతితో పట్టుకుని గొడ్లచావిడంతా పశువులన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయలేవా ధాన్యపు కొట్ల తాళాలు సరిగ్గా వేసున్నాయలేవా అవన్నీ చూసుకుంటూ వస్తున్నాడు ఎక్కడో దూరంగా చిన్న అడుగుల చొప్పుడయింది మరి కాస్త ఆలకించాడు అవును అడుగులే ముందరు వాకిట్లోకి వస్తున్నాయి నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు ఒకవేళ దొంగలేమో అనుకున్నాడు ఒకసారి గొంతు సవరించుకుని ఎవరది అన్నాడు గట్టిగా ఎవరో పలకలేదు మళ్లీ పిలిచాడు అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది అక్కడ గరిస అవతలకి పక్కగా వెళ్లాడు వాడిన పువ్వుల వాసన కొట్టింది ఆ పక్కన వేప చెట్టుమీద నీడపడుతాంది ఆ నీడలో మసక వెన్నెలలో ఒక అమ్మాయి రెండు చేతులతోటి ముఖం కప్పుకునుంది ఈసారి ఎవర్నూ అని గర్జించాడు సుబ్బారాయుడు బదులు రాలేదు అప్పుడు ఆ స్త్రీ దగ్గరికెళ్ళి చూసేసరికి ఆవిడ తల్లో వాడిన ఎర్రబంతి పువ్వు బొగడచెండు మసక వెన్నెల్లో నల్లగా కనిపించిన ఇంకా దగ్గరికెళ్లాడు సుబ్బారాయుడికి అనేక తలంపులు ఒక్కసారిగా వచ్చాయి సత్యవతి అన్నాడు అన్నా నేనే అంది సత్యవతి అంటే సుబ్బారాయుడి యొక్క చెల్లెలు ఏమైంది అసలింత అర్ధరాత్రి ఎందుకొచ్చింది ఎట్లా వచ్చింది ఏం ఆపద కలిగింది అని తనలో తాననుకుంటున్నాడు అలా అనుకోడానికి కారణమేమిటంటే సత్యవతికి పెళ్లై రెండు వారాలే అయ్యింది ఇంకా ఈ భవనంలో పందిరికూడా విప్పలేదు ఎంత ఆపదయితే మాత్రం అర్ధరాత్రిపూట ఆడకూతురు అత్తవారిల్లీడిచి వస్తుందా ఇంత దూరం అసలు ఎప్పుడూ ఎవరూకూడా అత్తవారింట్లోనుంచి పారిపోయి రావడమనేది లేదు నా చెల్లు ఎందుకిలా చేసింది అని అనుకుంటున్నాడు సుబ్బారాయుడు సరే లోపలకి రాని లోపలికి తీసుకెళ్తుంటే వదెన్లు అందరూ కూడా లేచారు వాళ్ళందరూ కూడా ఏమిటి అమ్మాయి పెళ్లైనటువంటి రెండు వారాలకే ఇలా వచ్చేసింది అనుకుంటున్నారు పంజరంలో ఒక చిలకొంజే అది కీచుగొంతుతోటి పాడడం మొదలుపెట్టింది వచ్చేవు పోయేవు ఓ రామ చిలక అలరాస పొట్టిళ్లులా వార్తలేమి పట్టు చీరలు కొన్నారు పణత మీ అన్నలు వనిత అన్నలు వచ్చుచున్నారు ఇలా పాడుతోంది సరే వదినరూ లేచారు ఇదేంటమ్మా మేమెప్పుడు చూడలేదు మా ఇంటా వంట లేదు పెళ్లేనటువంటి రెండు వారాలకే ఇలా వచ్చేసేయడం అన్నారు వాళ్ళు అడిగారు అసలు బయట దొంగలు తిరుగుతున్నారు ఎట్లా రాగలిగావు అంటే సత్యవతి చెప్పింది ఇదిగో అందెలు కడియాలు దారాలతో కట్టాను మోగకుండాను మిగతా నగలన్నీ తీసేసి వాళ్ళింట్లోనే పారేశాను అని వాళ్ళింట్లో అంటే అత్తగారింట్లోని మనం అర్థం చేసుకోవాలి సరే ఏమైంది అని అడిగింది అక్కమ్మ ఈ ఫ్లాష్ బ్యాక్ గుర్తు చేసుకుంటున్నటువంటి అక్కమ్మ అప్పుడు వాళ్ళింట్లో ఉంది సత్యవతితో కలిసి పెరుగుతోంది కదా ఆవిడ అడిగింది ఏమైంది అని నిన్న సాయంకాలం నన్ను బలవంతంగా ముస్తాబు చేశారు మొదటి రాత్రి కోసం నేను తొంగి చూడనైనా చూడకుండా పారిపోయి వచ్చేశాను అని అంటే అక్కమ్మ పవటి సత్యవతి కళ్ళు అద్దీ ఏటికి ఎదురీదడం కష్టం సత్యవతి అంది ఏటికి ఎదురీయడం అంటే పెళ్లి చేశాక అత్తవారింట్లోనే ఉండాలి అనేది అప్పటి సాంప్రదాయం ఆ సాంప్రదాయాన్ని బద్దలు కొట్టుకుని నువ్వు బయటకు రావడం కష్టం అని చెప్పింది అక్కమ్మ సరే తెల్లవారింది ఆ మర్నాడు మధ్యాహ్నం సుబ్బారాయుడు బండి కట్టించి మళ్లీ చెల్లిల్ని అత్తారింటికి పంపించాడు అక్కమ్మతో పాటుగా అత్తారింటికి వెళ్లేటప్పుడు సత్యవతికి మళ్లీ ఒక సంఘటన గుర్తొచ్చింది అంటే ఫ్లాష్బ్యాక్లో నుంచి మరొక చిన్న ఫ్లాష్బ్యాక్ అన్నమాట ఇది రెండు వారాల తర్వాత వస్తుంటే అన్నయ్య వెనక్కి పంపిస్తున్నాడు కదా రెండు వారాల తర్వాత కాదు పెళ్లైనటువంటి ఒక వారానికే సత్యవతి అత్తగారింట్లో నుంచి పారిపోయి పుట్టింటికి రావడానికని ప్రయత్నించింది వాళ్ళింటికి వీళ్ళింటికి మధ్యలో గోనేరు అని ఒక ఏరు ఉంది ఆ ఏటి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఓ శవం కొట్టుకెళ్తోంది ఆ శవం చెయ్యి పైకి లేచింది అది చూసి భయపడిపోయి సత్యవతి వెనక్కి ఎప్పుడు ఇదంతా వారం క్రిందట వెనక్కి అత్తగారు అడిగారు ఏమిటి ఎక్కడికి వెళ్ళావు నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళావు అని అప్పటికి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇదిగో రెండు వారాల తర్వాత ధైర్యం చేసి పుట్టింటికి వచ్చేసిందనమాట ఇప్పుడు మళ్లీ వెనక్కి పంపించేశాడు అన్నయ్య చెల్లెలలా పంపించగానే సుబ్బారాయుడు బండి వెళుతున్నటువంటి దారి వెంబటే చూస్తూ నుంచున్నాడు బండి కాస్త దూరం వెళ్లిపోయాక తను మళ్ళా వెనక్కి వచ్చాడు ఇదంతా మధ్యాహ్నపోట అనుకున్నాం కదా ఇంట్లో ఆ పశువుల్ని గాదెల్నీ అవన్నీ చూసుకుంటూ చివరిలో ఒక చావిట్లోకి వెళ్లాడు అక్కడికి వెళ్ళగానే చెంగల్వరాయుడు గుర్తొచ్చాడు సుబ్బారాయుడికి ఇప్పుడు మరొక పాత్ర ప్రవేశించింది ఆ చిన్న చావిట్లో ఏడు సంవత్సరాల పాటు చెంగల్వరాయుడు పడుకున్న మడత మంచం జారవేసి ఉంది చావిట్లో ఒక పక్క కప్పుకుంటూ పేర్చిన తుమ్మ ముద్దులు సరుకు మొద్దులు ఉన్నాయి అక్కడ పడుకుంటుండేవాడు చంగల్వరాయుడు ఎవరి చంగల్వరాయుడు సుబ్బారాయుడు అతన్ని ఎందుకు గుర్తు అత్తవారింట్లో నుంచి వస్తే వెనక్కి పంపించేశాడు ఆ సందర్భంలోనే చంగల్వరాయుడిని ఎందుకు గుర్తు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఏడు సంవత్సరాలు ఆ చావిట్లో ఉన్న చంగల్వరాయుడు ఏమయ్యాడు ఇదంతా తెలుసుకోవడానికి మరొక పది సంవత్సరాలు వెనక్కి ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్ళాలి మధ్యలో మళ్ళీ వర్తమానంలోకి వచ్చి అక్కమ్మ సుబ్బారాయుడు దగ్గర కూర్చోవడం సుబ్బారాయుడు కొంచెంగా కళ్ళు తెరిచి వచ్చింది ఎవరు సత్యవత అని అడగడం సత్యవతని కాదు నేను అక్కమ్మని అని చెప్పడం ఒక చిన్న దృశ్యం వస్తుంది దాన్ని మనహాయిస్తే సుబ్బారాయుడు చెంగల్వరాయుడిని గుర్తు చేసుకున్న దగ్గర నుంచి ఒక పది సంవత్సరాలు వెనక్కి రెండో ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళితే సుబ్బారాయుడు యౌవనంలో ఉన్నాడు వయసు బహుశా ఇరవై సంవత్సరాలు ఉండి ఉండొచ్చు సత్యవతి ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు అంటే ఆయనకి చిన్న చెల్లెలు ఒకరోజు పొద్దున్నే చెంగల్వరాయుడు వాళ్ళింటికొచ్చాడు ఎట్లా వచ్చాడు చేతిమీద బాగా గీసుకుపోయినటువంటి గాయాలున్నాయి పచ్చిరక్తం సారికలున్నాయి చేతిమీద చెయ్యి కొంచెం పైకెత్తి పట్టుకున్నాడు పక్కన చాలామంది ఉన్నారు ఆ దృశ్యం ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో చాలామంది ధాన్యం అమ్మడానికి బళ్ల మీద వేసుకుని ఊరూరు వెళ్ళి అక్కడక్కడా అమ్ముతూ ఉండేవాళ్లు ఇప్పట్లోలాగా గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి మద్దతు ధర రైతు మార్కెట్లు ఇలాంటి ఏమి లేవు కదా అందుకని ఈ కథ జరిగినటువంటి వంద సంవత్సరాల సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల అనుకోవచ్చు ఆ విధంగా ఈ చెంగల్వరాయుడు వాళ్ల నాన్న మరికొంతమంది ఆ బస్తాలు బండి మీద వేసుకుని ఊరూరు వెళుతూ ఈ ఊరు దగ్గర ఆగారు ఏ ఊరు ఈ సుబ్బారాయుడు గారి నాన్నగారు ఉన్నటువంటి ఊరు బయట చెరువు దగ్గర ఆగారు అన్నం వండుకోవడానికి వంట చెరుకు కోసం ఎండుకొమ్మలేమైనా దొరుకుతాయేమోనని పక్కనే ఉన్నటువంటి చెట్టు ఎక్కాడు చెంగల్వరాయుడు వాళ్ల నాన్న చెరువులో నుంచి నీళ్లు తీసుకురావడానికి వెళ్లాడు మరక్కడ పాముకుట్టిందో ఏమైందో గాని ఒడ్డుకొచ్చి రామా అని కింద కూలబడిపోయాడు ఆయన చనిపోయినట్లేనన్నమాట తండ్రిలా పడిపోయేసరికి చెట్టు మీద ఉన్నటువంటి చంగల్వరాయుడు గబాల్ని కిందకు దూకాడు ఆ దిగడంలో ఏదో కొమ్మలేవో గీరుకుపోయినెయ్యి అందుకని చేతి రెండా రక్తం ఇదంతా అక్కడ జరిగింది ఈ విషయమంతా కూడా చంగల్వరాయుడితో పాటుగా వచ్చినటువంటి ఒక బండివాడు సుబ్బారాయుడి యొక్క నాన్న మున్సబు గారికి చెప్పాడు నీ పేరెంట్ అబ్బాయి అని అడిగారు మున్సబు గారు అంటే సుబ్బారాయుడు నాన్నగారు ఇనుగంటి చంగల్వరాయుడు అండి అన్నాడు పక్కనున్న అతను చెప్పాడు వీళ్ళని తెలియని వాళ్ళు ఉండరండి ఒకప్పుడు బాగా బతికిన వాళ్ళు బహుశా మీకేదో బంధువులు కూడా అయ్యుంటారేమో అని ఇదంతా చూస్తున్నటువంటి సుబ్బారాయుడికి సుమారుగా తన వయసుకి అటు ఉన్నటువంటి చెంగల్వరాయుడిని చూస్తే మాత్రం ఎందుకు అసూయగా అనిపించిందో కోపం అనిపించిందో కాని అతనికి నచ్చలేదు మొట్టమొదట్లోనే ఈలోగా ఏం జరిగిందంటే సుబ్బారాయుడి యొక్క చెల్లెలు ఎనిమిది సంవత్సరాలున్న సత్యవతి బయటక్కడో ఆడుకుంటోంది అప్పుడే లోపలకొచ్చింది చెంగల్వరాయుడు ఒక్క క్షణం సజీవంగా చూశాడు సత్యవతికేసి సజీవంగా చూశాడట అంటే ఆయన చూపులో అంత జీవం ఉంది ఆ చిన్నపిల్లని చూసినప్పుడు బహుశా చెంగలవరాయుడికి సత్యవతికి ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు వయసులో వ్యత్యాసం ఉండవచ్చు అప్పట్లో సరే మున్సబుగారు ఈ చెంగల్వరాయుడు విశేషాలన్నీ అడిగారు ఈలోగా చిన్నపిల్ల సత్యవతి ఏం చేసింది ఈ చెంగల్వరాయుడు చేతికి ఉన్నటువంటి రక్తం ఇదంతా చూసి లోపలికెళ్ళి ఒక తడిగుడ్డ తెచ్చి గుమ్మంలో నుంచి చేయిదాసింది ఎవరూ అందుకోలేదు సుబ్బారాయుడు సత్యవతి ఏంటిది అని గర్జించాడు ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు పరాయి పురుషుడి కంటపడడం అనేది సుబ్బారాయుడికి నచ్చలేదన్నమాట సరే ఆ గుడ్డ అక్కడ పెట్టి సత్యవతి వెనక్కి పారిపోయింది చెంగల్వరాయుడు ఆ గుడ్డ తీసుకుని చేతుకున్నటువంటి రక్తపు చారికలన్నీ తుడుచుకున్నాడు మునసబు గారు ఏం చెప్పారంటే సరే అబ్బాయి నువ్వు ఇక్కడే ఉండిపో మంచి చెడ్డ అంతా మేమే భయం లేదు అన్నారు చనిపోయినటువంటి తండ్రికి కూడా మునసబు దహన సంస్కారాలని చేయించారు వాళ్ళు బండ్ల మీద తెచ్చినటువంటి ధాన్యం కూడా ఆయనే అమ్మించి ఆ రొక్కం కూడా నీ దగ్గరే ఉంచుకోబాబు అని చెంగల్వరాయుడికిచ్చారు ఆ విధంగా చెంగల్వరాయుడు అనే పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల కురవాడు మునసబుగారి లోల్లోకి వచ్చాడు అక్కడ్నుంచి మరొక ఏడెని సంవత్సరాలు చెంగల్వరాయుడికి ఈ ఎదుగుతూ వస్తున్నటువంటి సత్యవతికి మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరిగింది దానికి ఒక నాలుగైదు సంఘటనలు చెప్తారు రచయిత్రి చెంగల్వరాయుడిని చూసినప్పటినుంచి సత్యవతికి కన్నతల్లి తిరిగి లేచి వచ్చినట్లుందట అప్పటికీ మునసబుగారి భార్య చనిపోతే ఆయన రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు పొలం వెళ్లినా బయటికెళ్లినా సత్యవతికి ఏదైనా ఇష్టమైంది తెచ్చిస్తూ ఉండేవాడు చెంగల్వరాయుడు సత్యవతి జ్వరం పడితే ఒకసారి గుమ్మపాలు తెచ్చి ఆమె మనసం దగ్గిరి పెట్టి ఎవరైనా అడిగితే గుమ్మపాలు వంటికి మంచిదమ్మా అని సమాధానమిచ్చాడు మరికొన్ని రోజులు గడిచినాయి సత్యవతి పెద్దదయింది ఇంట్లో వాళ్లు ఆమెను గడప దాటనివ్వడం లేదు సత్యవతికి మాత్రం చెంగల్వరాయుణ్ణి తల్చినంతనే దేవగానం వినిపించినట్లుగా ఉండేదట అతను ఎదురుగా ఉన్నంతసేపు ఆమె ముఖం వెలిగిపోతూ ఉండేది చెంగల్వరాయుడు ఒకసారి ఏం చేశాడంటే వాళ్ల పొలంలో ఏపుగా పెరిగిన మల్లెపొదలోనుంచి దోశడు మల్లెమొగ్గలు తెచ్చాడు నిజానికి ఆ మల్లెపొదలో పెద్ద పెద్ద నాగుపాములుంటాయనుకునేవాళ్లు అయినా కాని ధైర్యం చేసి మల్లెపూలు తెచ్చి సత్యవతికిచ్చాడు ఇంకొక రోజు ఒక తాడి చెట్టు కింద ఎగరలేక పడిపోయిన చిలక పిల్లకనిపించింది చెట్టు మానులోన్న గూడ్లోనుంచి పడింది దాన్ని తెచ్చి సత్యవతికిచ్చాడు ఆ చిలకను బొట్టలో పెట్టి అరటిపళ్లు పెట్టింది సత్యవతి ఆ సాయంకాలం చెంగలవరాయుడు బండి కట్టుకుని సంతకెళతున్నాడు ఎవరికీ కనపడకుండా ఊరి చివరికి చేరుకుని ఆ బండికి ఎదురెళ్ళింది చెంగల్వరాయుడు భయపడ్డాడు ఎందుకొచ్చావు ఇంత దూరం నిన్ను ఇంటికి ఎలా తీసుకెళ్లడం అన్నాడు ఏం భయంలేదు చుట్టుపక్కలెవరూ లేరు అయినా నేనందరికీ తెలుసులే నువ్వు మాత్రం క్షేమంగా వెళ్లిరా అని తన తలలో వాడిపోయిన మల్లెచెండు తీసి ఎద్దు కొమ్ములుకి వేసింది ఇదుగో అమ్మవారి కుంకం అని చెంగుముడిలో ఉన్న కుంకం తీసి నిల్చుని ఉన్న అతనికి బొట్టు పెడుతూ నీకూడా నేను సంతలో ఉండనుగదా అమ్మవారే కాపాడుతుందిలే అని చెప్పింది చెంగలవరాయుడు హృదయంలో పువ్వులు వికసించి కళ్లలో తేనెలు ఒలికినయట ఆ సాయంకాలం సంతనుంచి వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు ఆ చిలక్కోసని ఒక పంజరము గోధుమ పూసలు తెచ్చాడు గోధుమ పూసలు అంటే వాటితోటి హారంలాగా అల్లుకుంటూ ఉంటారు ఆడవాళ్లు అయి తెచ్చిచ్చాడు సత్యవతికి ఇదంతా చూస్తున్నటువంటి వదినలకి ఇది నచ్చలేదు ఏమిటి ఈ పిల్ల ఇలాగ చంగలవరాయుడితోటి సన్నిహితంగా ఉంటోంది అని వాళ్లు రొసరొసలాడారు మరొక సంవత్సరం గడిచింది ఈలోగా ఆ చిలక మాటలు నేర్చుకుంది ఆ చిలక పాటలు కూడా నేర్పుతోంది సత్యవతి ఒకరోజు మధ్యాహ్నం ఎండకి నిద్రపోతున్నటువంటి సుబ్బారాయుడు గభాలను లేచి ఏంటి సత్యవతి ఏంటా శని ఆ చిలకను ఎప్పుడో పేక పిసికేస్తాను ఏంగోలా నిద్ర లేకుండా అని అరిచి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు చంగల్వరాయుడు ఆ చిలకను తెచ్చిచ్చాడు కాబట్టి సత్యవతి ఆ చిలకంటే ప్రేమగా ఉంటోంది అది కూడా అన్నయ్య సుబ్బారాయుడికి నచ్చలేదు మరొక రోజు చెంగల్వరాయుడు సత్యవతిని అడిగాడు దోసుడు ముత్యాల్లోనూ దోసుడు రత్నాల్లోనూ నువ్వు పుట్టావు నేనంటే ఎందుకిట్లా నీకు అని ప్రశ్నలాగా అడిగాడు అంటే అమ్మాయంది నా పుట్టక మాటకేం గాని నువ్వే పుట్టెడు బంగారం అంది నేను ఆలోచిస్తున్నాను మా చిన్నతాత కొడుకున్నాడు నాకు బాబాయ్ అవుతాడు ఆయన్ని ఒకసారి తీసుకొచ్చి మీ నాన్నగారితో అడిగిద్దామనుకుంటున్నాను అన్నాడు ఏ విషయం కూడా ఉపరితలంలో అర్థమయ్యేలాగా రాయరండి రచయిత్రి అంటే ఈ అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోవడానికి దాని బాబాయిని తెచ్చి అడిగిద్దాము అని చెంగల్వరాయుడు అనుకుంటున్నాడనమాట ఒకరోజు సుబ్బారాయుడు భార్య అంది ఏమండి వయసు వచ్చిన పిల్ల అతగాడితో ఈ సఖ్యం ఏమిటి అని ఉలిక్కిపడ్డాడు ఒకసారి సుబ్బారాయుడు కోపంగా చూసి ఊరుకున్నాడు కాస్త ఆగి ఏంటి ఎవరైనా ఊళ్ళో ఏమైనా అన్నాడు ఎందుకంటే సుబ్బారాయుడికి పరువు మర్యాదల మీద చాలా పట్టింపు అందుకని చెల్లెల గురించి ఏమైనా అనుకుంటున్నారేమో అని అతనికి అనుమానం తనకెలాగూ నచ్చలేదు చంగల్వరాయుడు చెల్లెలు సన్నిహితంగా ఉండడం ఆ రాత్రి చెంగల్వరాయుడు పొలం నుంచి రాగానే మేడ మీద గదిలోకి పిలిచాడు సుబ్బారాయుడు లోపలేం జరిగిందో తెలీదు ఒక అరగంట అయ్యాక చెంగల్వరాయుడు సుబ్బారాయుడు గదిలో నుంచి బయటకొచ్చాడు వస్తూ వస్తూ తన తెల్లటి ఉత్తరేయంతోటి కళ్ళు తుడుచుకున్నాడు గుమ్మం బయట అంటే సుబ్బారాయుడు కొట్టాడో తిట్టాడో ఏదో జరిగిందన్నమాట లోపల ఉత్తరేయంతో కళ్ళు తుడుచుకున్నాడు మళ్లీ జాగ్రత్తగా ఉత్తరేయాన్ని మరొక పేరాలో వాడతారు రచయిత్రి మర్నాడు పొద్దున్నే తెల్లవారు లేచి చూసేసరికి చెంగల్వరాయుడు అతని బండి రెండూ లేవు అంటే బండి కట్టుకుని చెంగల్వరాయుడు వెళ్లిపోయాడు దాంతోపాటుగా సత్యవతి కూడా కనిపించలేదు తెల్లవారకుండానే అక్కమ్మ గబగబా ఊరి బయటకి వెతుక్కుంటూ వెళ్ళింది సత్యవతి గురించి ఊరి బయట సమాధుల్దగ్గర సత్యవతి ఒక మూలగా ఒరిగి ముడుచుకుని పడుకునుంది ఆమె కౌగిట్లో ఆ రాత్రి చెంగల్వరాయుడు వేసుకున్నటువంటి ఉత్తరేయం ఉంది ఆ ఉత్తరేయం ఒకచోట తడిగా ఉంది గడ్డం కింద కూడా కన్నీళ్లు జారిన ఆనవాళ్లున్నాయి కనురెప్పలు వాచి తడిగానే ఉన్నాయి అప్పుడప్పుడే నిద్రపెట్టినట్లుగా ఉంది సత్యవతికి ఆమెకు తెలియకుండా ఆ ఉత్తరేయం తీసుకుని ఊళ్ళో దాచిపెట్టింది అక్కమ్మ ఎవరికి కనపడకుండా సత్యవతిని ఆ స్థితిలో ఎవరైనా చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఈమె చెంగల్వరాయుడి యొక్క ఉత్తరయ్యాన్ని తన దగ్గర పెట్టుకుందంటే వాళ్ళిద్దరికి ఏదో జరిగింది ఈయుడు కూడా వెళ్ళిపోవడానికి ప్రయత్నించింది అని ఊళ్ళో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అది తెలియకుండా ఉండడానికని అక్కమ్మ ఉత్తరయ్యాన్ని దాచేయడమే కాకుండా ఆ పక్కన పెద్ద అడుగులు చిన్న అడుగులు ఉన్నాయట ఆ దుమ్ములో వాటిని కూడా తుడిచేసింది సరే ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోయింది ఆ విధంగా చెంగల్వరాయుడు ఆ ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయాడు సత్యవతికి కొద్ది రోజుల్లోనే పెళ్ళయింది ఇదిగో పెళ్ళయ్యాక ఇందాక ఫ్లాష్ బ్యాక్లో తెలుసుకున్నాం కదా వారంలో ఒకసారి ఇంటికి వద్దామని చూసింది ఆ ఏట్లో శవం కనపడేసరికి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది రెండు వారాల తర్వాత వెనక్కి వచ్చింది సుబ్బారాయుడు వెనక్కి పంపించేశాడు అమ్మాయిని ఇప్పుడు ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ అక్కడ అయిపోయి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్లాష్ బ్యాక్ కొనసాగుతోంది వార రోజులు పోయాక ఊళ్ళో వాళ్ళు అనుకున్నారు జుట్టు విరబోసుకుని మున్సబ్బు గారు అమ్మాయి పొలాల్లో తిరుగుతోంది అని బహుశా అంటే ఆవిడ అత్తవారింటి నుంచి వచ్చేసి రాత్రిపూట పొలాల్లో తిరుగుతోంది ఇంటికి రావడానికి భయం వేసి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది అని ఊళ్ళ వాళ్ళు పుకార్లుగా చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అది నిజమో అబద్ధం ఎవరికి తెలియదు ఒక ఆవిడంది ఆ సుబ్బారాయుడిని తమ్ముడిని చూస్తే మనకి భయం కాని ఆ పిల్లది రాతిగుండే ఆ పిల్లకేం భయం లేదు అంది అంటే ఇంకొకళ్ళు అన్నారు ఆ ఏమి ఎరగనట్లే ఉంటుంది ఎంత జానతనం జట్టిల్లాంటి అన్నలు ఉండగా ఇట్లా కాపురం ఎగ్గొట్టు వస్తోందా అనుకున్నారు ఆ చెంగలవరాయుడిని ఇన్నాళ్ళు ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు కదా అందుకే అలా అయిందిలే అన్నాడు ఇంకొక ఆయన మొత్తానికి ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ కూడా సచివతి మీద ఆ చెంగలవరాయుడికి ఏదో ఉందన్న విషయం తెలిసింది దానికి తోడుగా ఇప్పుడు మళ్లీ సత్యవతి అత్తారింటి దగ్గర నుంచి వారానికి రెండు వారాలకి వస్తుంటే సుబ్బారాయుడికి మరింత కోపంగా ఉంది మునసబు అంటే సుబ్బారాయుడి తండ్రి ఏం చేశాడంటే అమ్మా ఎన్నిసార్లు వెనక్కి వస్తోందంటే ఏదో అయ్యుంటుంది భూతవైద్యం చేయించడానికి ఇంటికి తీసుకొచ్చారు అక్కమ్మ అడిగింది సత్యవతి నీకేమన్నా చంగలవరాయుడి సంగతి తెలుసా అంటే అవును మా మరిది రంగూన్లో ఉన్నాడు అక్కడికి వెళ్ళాడట చెంగల్వరాయుడు అని అక్కమ్మ సత్యవతితో చెప్పింది అవును డబ్బులు సంపాదించుకుని వస్తానన్నాడు ఎప్పుడొస్తాడో అంది సత్యవతి ఏం సత్యవతికి ఎప్పుడు అంది అక్కమ్మ సత్యవతి ముఖం కప్పుకుంది చేతులతో వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది అంటే సత్యవతి అత్తారింటి దగ్గర నుంచి మళ్లీ మళ్లీ పారిపోయి రావడానికి కారణం చెంగల్వరాయుడు వస్తాడేమో తనను తీసుకెళ్తాడేమో అనేటటువంటి ఆలోచనతో అని పాఠకులకి సూచనప్రాయంగా చెప్తారు రచయిత్రి ఇలా రోజులు గడిచినాయి తొలకరొచ్చింది ఒకరోజు పౌర్ణమి చంద్రుడు నిషాదేవి కుంకుమ బొట్టులాగా ఉన్నాడు రాత్రి భోజనాల సమయానికి మళ్లీ వచ్చింది సత్యవతి బహుశా నాలుగోసారో ఐదోసారో ఇంటి అత్తవారింటి దగ్గర నుంచి రావడం ఈసారి నగలు తీయాలన్న స్పృహ లేదు ఇలా తిరిగొచ్చినటువంటి సత్యవతిని చూసి పంజరంలో చిలక కిలకిలా రెక్కలు కొట్టుకుంటూ ఒక పాట పాడింది ఆ గోలక పెంపుడు కుక్కన పరీక్షిస్తున్న సుబ్బారాయుడు తల పైకెత్తి చూశాడు చెల్లెల్ని చూడగానే కళ్ళు ఎర్రబార్ని ఒళ్ళు వణికింది కోపంతోటి ఈ గడప తక్కువద్దని చెప్పాను కదా ఈ శని ఇంకా మాకు విరగడకాలేదా మమ్మల్ని తలెత్తుకు బతకనివ్వా అని చావిట్లో చిలక్కొయ్యుకున్న ఉత్తరయం మీద వేసుకుని చెప్పుల్లో కాళ్లు పెడుతూ వచ్చిందారినే నడు అన్నాడు సత్యవతి వెనక్కి వెనక్కి చూసింది వెళ్లబోతూ తనవేపే చూస్తున్న గూట్లోని చిలక ఒక పాట పాడింది పరువుగల అన్నలు పైనమైన రాకాశివదనలు రానివ్వరేమో అంటూ ఇలోగా సుబ్బారాయుడు భార్య వచ్చి ఇంత రాత్రిపూట ఏంటండి తెల్లవారేక పంపించండి అంది ఇన్నిసార్లు తిరిగొచ్చేసినట్టుగా ఊళ్ళో వాళ్ళకి తెలిస్తే మన పరువేతుంది అనుకుని సత్యవతిని బలవంతాన తనతో పాటుగా తీసుకెళ్లాడు అత్తవారింటి దగ్గర వదిలేయడానికి ఇంట్లో కూడా రానివ్వలేదు ఈసారి వెళ్తుంటేనట దారికి అడ్డంగా ఒక ఉన్న పెద్ద పాము పక్కకు తప్పుకుపోయింది మళ్లల్లో నీళ్లు తడతలరాడుతున్నాయి ఆ పొలాల్లో నుంచి తీసుకెళ్తున్నాడు రాత్రిపూట వెన్నెలగా ఉంది తెల్లవారుజామున వెనక్కి వచ్చేశాడు సుబ్బారాయుడు ఇంట్లో వాళ్ళు అడిగారు ఏమైంది అంటే వాళ్ల గుమ్మం వరకు పంపించొచ్చాను లోపలికి వెళ్లడానికి నాకు ముఖం చెల్లలేదు అన్నాడు భార్యతోటి అంటే సత్యవతిని అత్తవారింటి గుమ్మం వరకు పంపించి వెనక్కి వచ్చేశాడు అయితే ఏమైంది ఆ మర్నాడు అత్తవారి మనుషులు వచ్చారు సత్యవతిని వెతుక్కుంటూ అంటే సత్యవతి ఇంట్లోకి వెళ్ళలేదు అన్నగారి ముఖం వెనక్కి తిరగగానే ఇంట్లోకి వెళ్లకుండా ఎక్కడికో పారిపోయింది సత్యవతి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో అని నూతులు గోతులు వెతికారు చెరువులు గాలించారు చుట్టుపక్కలెక్కడా కూడా సత్యవతి కనపడలేదు వెతికి వెతికి వేసారిపోయి తండ్రి మునసబుగారు మనసమెక్కారు ఆ తర్వాత మూడు నెలలు తిరగక ముందే ఆయన చనిపోయారు అత్తవారింట్లో గుమ్మం వరకు పంపించొచ్చినటువంటి చెల్లెలు ఏమైందో తెలికపోయేసరికి సుబ్బారాయుడు కూడా చాలా దిగులు పడ్డాడు ఆస్తి విషయం ఇంటి విషయం ఏమి పట్టించుకోలేదు ఎప్పుడూ ఏదో ఆలోచిస్తూ చావిట్లో కూర్చునుండేవాడు సత్యవతి అలాగా కనిపించకుండా వెళ్ళిపోయిన సంవత్సరంలోనే దుక్కిటెడ్లు పాడి పశువులు అన్ని అమ్ముడు పోయి సుబ్బారాయుడు పట్టెమంచం మీద పడుకోవడం మానేసి చావిట్లో ఒక నొలక మంచం వేసుకుని భోజనం పడక అక్కడే ఉండేవాడు ఆ ఊళ్ళో సత్యమ్మ అని ఒక దేవతుంది ఆమె పేరు మీదుగానే సత్యవతి పేరు పెట్టుకున్నారు ఆమెకి చేసే సంబరాలు కూడా ఆగిపోయి ఆస్తింతా క్షీణించసాగింది అట్లా క్రమం క్రమంగా నలభై సంవత్సరాలు గడిచేసరికి ఇదిగో ఈ శిథిలమైనటువంటి సౌధం మిగిలింది ఈ దిగులుతోటి ఆస్తంతా కరిగిపోవడంతోటి సుబ్బారాయుడు అకాలంలోనే వృద్ధుడయ్యాడు ముఖవంతా తీరని భారంతోటి ముడతల పడింది మండుటెండలకి తన పొలంలో నల్లరేగడ బీటవారినట్లు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి రంగూన్ నుంచి వచ్చిన మరిది అక్కమ్మతోటి చెప్పాడు చెంగల్వరాయుడు జ్వరం పడి రంగూన్లోనే పోయాడు అని అప్పుడు అక్కమ్మ గుండెలో బరువుతో వెళ్లి చిలక పంజరం తెరిచి చిలకను వదిలేసింది చిలక ఎగిరిపోయింది ఇదండి నేపథ్యం ఇదంతా కూడా నలభై సంవత్సరాల క్రిందట అంతకుముందు ఎనిమిది జరిగినటువంటి సంఘటన అంటే ఏమైంది సుబ్బారాయుడికి చెల్లెలంటే చాలా ఇష్టం చెంగల్వరాయుడు అనేటటువంటి మరొక కుర్రవాడు మధ్యలో వచ్చాడు అతను సత్యవతి చదువుగా ఉండటం సుబ్బారాయుడికి ఇష్టం లేకపోయింది చెంగల్వరాయుడిని కోప్పడి ఊళ్ళో నుంచి బయటికి పంపించేశాడు సత్యవతి కూడా చెంగల్వరాయుడితో వెళ్లడానికి ప్రయత్నించి ఆగిపోయింది సత్యవతికి పెళ్లి చేసేశారు కానీ అత్తవారింట్లో ఉండడం ఇష్టం లేక పాటికి పదిసార్లు వెనక్కి ఒకసారి సుబ్బారాయుడు సత్యవతిని వెనక్కి తీసుకుని వెళ్లి అత్తవారింటి గుమ్మం వరకు దించొచ్చేశాడు అక్కడినుంచే సత్యవతి కనిపించలేదు ఇదంతా జరిగిన కథ ఇప్పుడు మళ్లీ వర్తమానంలోకి వద్దాం ఇంకొక పది పదిహేను వాక్యాలు మాత్రమే ఉన్నాయి జరిగిన ఈ గాథ అంతా ఈ లోగిలి విచిత్ర పరిణామం అంతా అరుగు మీద కూర్చున్నటువంటి అక్కమ్మ తలపోసుకుంది ఆవిడ గుర్తుచేసుకున్నటువంటి జ్ఞాపకాలన్నమాట ఇవన్నీ ఆ రాత్రంతా వచ్చిన కొద్దిమంది బంధువులు అందరూ సుబ్బారాయుడు మంచ చుట్టూ జాగారం చేశారు అర్ధరాత్రి మెలకు వచ్చింది ఇంకా రాలేదా సత్యవతి అని అడిగాడు లేదన్నా అంది అక్కమ్మ అక్కమ్మ ఇక మీదటైనా సత్యమ్మ సంబరాలు చేయిస్తావా ఆ అమ్మ పేరే సత్యవతిది అన్నాడు ఆగి ఆగి కొంచెం ఆయాసంతో ఎవరూ మంచమీదున్న సుబ్బారాయుడు అట్లాగే అన్నా తప్పకుండా చేయిస్తాం అంది నిదురుమీద చేయివేస్తూ అక్కమ్మ రోగికి ఆయాసం కాస్త ఎక్కువయింది బయటనుంచి తొలకరిగాలు చల్లగా వీస్తున్నాయి ఆ చిన్న గాలిలో ఆ పాత చిలక పంజరం కొంచెం ఒగిసలాడింది నేళ్లల్లో వజ్రంలా వెలిమబ్బుచాటునుంచి చంద్రుడు ఉదయించాడు నడిరాత్రి గడిచిపోయింది మలికోడి కూసేటప్పటికీ సత్యవతీ సత్యవతి అని గట్టిగా అర్చాడు సుబ్బారాయుడు అన్నా అన్నా ఇంకా రాలేదు అంది అక్కమ్మ అంటే చెల్లెలి కోసం ఇంకా ఎదురు చూస్తున్నాడనమాట సుబ్బారాయుడు ఎప్పుడో చెల్లెల్ని చిట్టచెవరిసారిగా అత్తగారింటికి పంపించడానికి తాను తీసుకెళ్లినప్పటి సందర్భాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ ఈ సమయంలో చెప్పాడు సుబ్బారాయుడు ఆ ఆ గోనలేరు పొంగింది అదుగో నురగలు కన్నయ్య లేడు అన్నాడాగుతూ అంటే అక్కడ బల్లకట్టు తోసేటటువంటి అబ్బాయి కన్నయ్య అతను లేడు బల్లకట్టు మీద పడాశానే అక్కమ్మా అక్కమ్మ అంతే అంతా నిశ్శబ్దం మళ్లీ సత్యవతి అని కాకేశాడు అంటే ఏమన్నాడంటే చెల్లెల్ని తీసుకెళ్లి బల్లకట్టు మీద పడేశాను బల్లకట్టు నడిపే అతను లేడు అంతే అని ఆగి సత్యవతి అని వస్తాదిలే పడుకో అన్నా అక్కమ్మ మృదువుగా సుబ్బారాయుడు కండ్లు ఇంకా కొంచెం తెరిచాడు ఎరిదానా సత్యవతి రాదు గోనలేరు మింగేసింది బల్లకట్టుమీద నింపనీళ్లలోకి పోయింది అదుగో నేనే నా చేతులారా సగం తెరిచిన కళ్లు మూతలబడ్డాయి గదిలో చుట్టూ వస్తున్న కన్నీళ్లన్నీ గడ్డలు కట్టాయి శ్వాస వినబడటం ఆగింది రోగిది నేడలా ప్రమిద వెలిగింది గాలికి చెయ్యడ్డం పెట్టుకుని దీపంతో లోపల నుంచి వచ్చింది చంద్రమ్మ తలదగ్గర పెట్టడానికి ఇదండి ఈ చిట్ట పేరాలో రచయిత వ్రాసినటువంటి వాక్యం అంటే అన్ని సంవత్సరాలు కూడా సుబ్బారాయుడు భయంకరమైనటువంటి నిజాన్ని తన గుండెల్లో దాచుకున్నాడు ఆ రాత్రి చెల్లెల్ని బల్లకట్ట మీద తీసుకెళ్తూ తనే నదిలోకి తోసేశాడు ఆ విషయం ఇంతకాలం కూడా తన గుండెల్లో బరువుగా దాచుకున్నాడు ఇంట్లో మాత్రం వచ్చి వాళ్ల అత్తవారింటి వరకు పంపించాను ఆవిడ లోపలికి అని అందరూ అనుకున్నారు తనను మాత్రం ఆ నిజం దహించి వేస్తూ ఉంది అందుకనే కురుంగి కృషించిపోయాడు సత్యవతి వెళ్ళిపోయాక ఆ సౌధము ఆ వైభవం అంతా కూడా శిథిలమైపోయింది మునసబగారు చనిపోయారు పశువులు వెళ్లిపోయి పంటలాగిపోయి తమ్ముళ్లందరూ తలావకు ఊరైపోయారు చిట్ట చివరికి ఆ శిథిలమైన భవంతులో చిట్ట చివరి క్షణంలో కన్ను మూసే ముందు నిజం చెప్పి కన్ను మూశాడు సుబ్బారాయుడు కథ అలరాస పుట్టిళ్లు అలనాటి వైభవంగా బతికినటువంటి పుట్టింట్లో ఒక యువతి కథ అలరాస పుట్టిళ్లు ఈ కథని ఇలా చెప్పాను కానీ ఈ కథా సౌందర్యం అర్థం చేసుకోవడానికి మీరు ఒరిజినల్ కథ చదివి తీరాల్సిందే రచయిత్రి ఒక్కొక్క వాక్యం వ్రాసేటటువంటి విధానం ఒక్కొక్క పాత్ర పేరు కూడా సరాసరి పూర్తిగా ఆమె పేరు చంద్రమ్మ ఆమె పేరు అక్కమ్మ అతని పేరు సుబ్బారాయుడు ఇలా రాయరు ఏదో ఒక సన్నివేశం సృష్టించి ఆ సన్నివేశంలో నుంచి ఆ పేరుతోటి మిగతా వాక్యాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి టెక్నిక్స్ అన్ని కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయండి ఈ కథలో తప్పనిసరిగా చదవండి కేవలం కథ కోసమే కాదు మనం మర్చిపోయినటువంటి నాగరికత పెరిగిపోతున్నటువంటి కనుమరుగవుతున్నటువంటి ఆనాటి గ్రామీణ వాతావరణానికి అద్దం పట్టే కథ వ్యవసాయం కానీ పశువులు కానీ అట్లాగే ఊళ్ళో ఉండే వాతావరణం కానీ వాటన్నింటినీ కూడా సజీవంగా కళ్ల ముందు వర్ణించారు దీనిలో ఆ వర్ణనలు ఒకవైపు కథ ఒకవైపు కథ చెప్పే విధానం ఇంకొక వైపు ఇవన్నీ కలిసి ఈ కథని అత్యుత్తమమైనటువంటి కథగా ఇంతకాలం నిలబెట్టడమే కాదు ఇప్పటికూడా చదివిన తర్వాత చాలాసేపు ఆలోచింపచేసే కథ అలరాస పుట్టిళ్ళు కల్యాణ సుందరి జగన్నాథ్ గారి కథాకథన కౌశలానికి మచ్చుతునక ఆంధ్రపత్రికలో ప్రచురితమైనటువంటి ఈ కథ ఒరిజినల్ లింక్ కథానిలయం వాళ్లది నేను డిస్క్రిప్షన్లో విస్తున్నాను అక్కడ చదవచ్చు ఇదండి ఈనాడు మీకు పరిచయం చేద్దామనుకున్న ఒక మంచి కథ అలరాస పుట్టిళ్ళు రచయిత్రి కళ్యాణ సుందరి జగన్నాథ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ